0: Hola amigos de Quince, cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera, maravillosos y maravillosas. ¿Cómo han estado, chicos? Cuéntenme, importadores, importadoras, cuántas importaciones han realizado, cuántas compras internacionales han adquirido. Cuéntenme todo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast con el episodio de la Feria de Cantón ¡Woo! La Feria de Cantón ya se encuentra disponible en su versión digital y con esto me refiero a que tiene muchísimas cosas que nos pueden ayudar que nos pueden servir para que sea una herramienta adicional a las que ya tenemos yo creo que todos todos ustedes han realizado compras a través de Alibaba y si no, deberían de probarla. Si todos ustedes compran a través de Alibaba, se darán cuenta de que es muy, muy fácil. Es crucial esa plataforma para el comercio electrónico y sin esa plataforma no podríamos sobrevivir. Pero es totalmente un mito. ¿Por qué? Porque hay muchísimas otras opciones que tú como importador, que tú como co comprador internacional tienes. Y no nada más existe Alibaba, no nada más existe pues Aliexpress, todo el grupo de Alibaba. Hay otras plataformas, hay otras apps que te van a ayudar a realizar las compras internacionales con filtros que también te aseguran que pues el proveedor no te vaya a estafar ni nada. Tienes que probarlas ya en otro capítulo. Habíamos hablado de estas aplicaciones, de estas páginas, recordando los nombres, uh, Trade Key, Global Sources, Made in China, etcétera. Hay una que nosotros en Queensland siempre, siempre, siempre con ella siempre trabajamos porque tiene... Más productos, más variedad de modelos, más novedades y sobre todo con un precio súper, súper, súper competitivo. Sin embargo, esta aplicación también es del grupo Alibaba. Sin embargo, esta aplicación para nosotros y para todos los importadores que trabajan con Quince, no nada más de México, sino de otros países... Es una maravilla, o sea, esta aplicación te permite comprar desde dos piezas de ese artículo y si tú estás empezando, yo creo que esa sería la opción, ¿vale? Porque si tú estás empezando, quieres probar artículos, quieres probar venderles a ciertos segmentos de mercado que son totalmente diferentes, o tal vez es un nicho, o sea, es un, ja, un mercado parecido, pero quieres meter, quieres empezar a introducir diferentes productos, por lo tanto, esta aplicación te va a ayudar muchísimo. Pero bueno, no estamos hablando hoy en este podcast acerca de esta aplicación, sino de la aplicación de Canton Fair, de la Feria de Cantón. Esta es una aplicación que de hecho tú puedes, uh, tú te puedes meter en diversos momentos, o sea, porque siempre está, de hecho ya la subieron, o sea, anteriormente solamente estaba... Pues la parte del contacto de los proveedores, o sea, solamente te decía, ¿no? Bueno, a ver, en este pavilion van a ver esos proveedores eh, y aquí están sus contactos. Pero ahorita ya la dejaron arriba, o sea, como una... No tanto como al IVA va, pero, o sea, para comprar, sino para ver. Para ver, para empezar a contactar a los proveedores porque te deja tener todos sus datos. Yo creo que posteriormente van a hacer algo como Alibaba con el Trade Assurance y todo eso, pero falta porque también no es su objetivo. O sea, el objetivo de la Feria de Cantón era presentarte a todos los, o sea, congregar y conjuntar todos los expositores, todos los um, proveedores en un solo lugar y ya tú te haces cargo de las negociaciones, de la logística y todo lo demás. Ese es el objetivo principal de la Feria de Cantón. Por todo esto, pues obviamente va a tener que ser digital. Créeme, o sea, yo tengo la corazonada de que en algún momento cuando empiecen a ver que hay mayores ventas digitalmente, yo creo que ya le van a poner así todas sus garantías comerciales como lo maneja Alibaba, eh, Global Sources, Made in China y demás. Solamente es cuestión de esperar. Pero bueno aquí en esta parte de la Feria de Cantón ya tenemos, ya hemos producido ya hemos subido varios videos de cómo registrarte, cómo loguearte si tú ya te registraste anteriormente y demás, así que esos los puedes buscar en el YouTube de Quincean ahí eh, puedes buscar muchísimo material que te va a ayudar y te va a funcionar bastante, bastante bien pero antes de pasar en cómo utilizarla, cómo verla y todo, vamos a recordar esos años y esas épocas y tiempos donde podíamos viajar uh, del tingo al tango y <ríe> irnos hasta la mágica china cuando quisiéramos, esos tiempos. Éramos felices y sí lo sabíamos Sí lo sabíamos que éramos felices Y lo aprovechamos muchísimo En esos tiempos, en esas épocas Hace muchísimos años <ríe> Hace muchísimos meses más bien Porque yo creo que nada más tenemos dos años y ya Nos íbamos, todos los grupos de Que nosotros, que Quincean armaba Tanto de México como de otros países Me los llevaba A, a Guangzhou, a Canton Y empezábamos a... Inspeccionar la calidad y todos los modelos que exhibían todos los eh, proveedores de la Feria de Cantón. Era algo mágico, algo sublime porque era tanta gente que tú te encontrabas con el otro latinoamericano, el otro estadounidense, el otro europeo. Todo el mundo estaba buscando productos y si te encontrabas con la otra persona de otro país buscando el mismo producto que tú te dabas cuenta de que tenían tanto en común y tú decías, bueno, a ver, o sea, yo estoy, vengo de México, pero aquí hay otra persona que viene de, de Vietnam y está buscando lo mismo que yo. O sea, era, era algo bonito porque era como, no sé, un centro de negocios donde encontrabas así como que las personas que tenían los mismos, las mismas necesidades, los mismos gustos que tú y pues ahí ya, o sea, ya tenías tema de qué hablar con esa persona y era muy bonito, o sea, era muy, muy, muy eh, mágico porque conocías a personas, no solamente a los proveedores chinos sino a las demás personas de todo el mundo porque la Feria de Cantón era, o oh, bueno, es para todo el mundo y todo el mundo, me refiero a todos los países que ni siquiera sabemos que existen bueno, o sea, sí sabemos, ¿no? pero, pero no los escuchamos tan a menudo sus nombres y llegan y pues ahí ya se hace toda la, la amistad <risa> y pues es padre porque si ese, ese comprador es de otro país pues no te va a hacer como que la competencia no entonces te da así como que confianza de compartir con él o con ella eh, todas las características que buscabas, los precios a cómo lo daban y empezaban a hacer como una lluvia de ideas para pues para vender ese producto. Tú por dónde lo vendes, ¿no? Que mis canales de distribución son esas y estas y esto. Si te daba ideas, te daba ideas platicar con ese tipo de, pues sí, con ese otro tipo de compradores internacionales. Realmente yo creo que ahora con las redes sociales puede ser lo mismo. Sin embargo, en las redes sociales tú tienes que buscar. Además de que, bueno, estás... <ríe> no sé si te ha pasado a ti, pero a veces cuando empiezas a platicar de algo, tu teléfono lo escucha y después ya te empieza a salir publicidad. sea, eso es otra cosa. Ese es otro tipo de espionaje. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Lo que te quiero decir es que en esa feria de Cantón, donde todo el mundo iba a ese lugar, pues se encontraban y hacías ese match, esa, esa relación para ese producto, para ese proveedor y demás, ¿no? Y luego a veces era... Uh, era encontrarte con la persona que ya la había comprado. Y pues también te decía: Bueno, sí, te recomiendo este. La verdad, no te lo recomiendo. Porque. Y ya venían casi casi a reclamarle. Eh, o sea, tenía de las dos. Las dos facetas. Uno te lo recomendaba porque le había salido increíble el producto porque tenían un muy buen servicio, pero por otro lado también había personas que llegaban nuevamente a la Feria de Cantón a ver más proveedores y pues de paso reclamarle al otro, ¿no? Porque la verdad yo creo que nadie invertiría un viaje para reclamarle. Pero el, la experiencia que a mí me tocó fue la buena, o sea, la faceta de ah, sí, te lo recomiendo, es esto y esto y esto. Pues yo cuando los llevaba me daba cuenta de que una de las cosas, una de las de la información, una de las faltantes que había en este tema de importación, porque no solamente es comprar el producto, sino a ver, ya lo compré aquí en China. ¿Y cómo me lo llevo? O sea, ¿cómo, cómo le hago para llevármelo a mi país? Te digo, como hacíamos viajes grupales de todos los latinoamericanos, casi casi todo, todo América, Norte, Sur y Centro, nos íbamos a Guangzhou y esa es la pregunta primordial y la pregunta que todo el mundo se hacía, porque justamente no es una compra como si lo hiciéramos en nuestro país, sino es una compra internacional, es en otro país requiere de una logística internacional puntual para que pues obviamente llegue llegue bien, llegue a salvo, llegue a tiempo pero llegue ajá, a tu país entonces en base a todo esto o sea, además de yo ser la traductora de español chino pues obviamente ya tú que ya me conoces sabes que mi pasión y toda mi expertise es en base al comercio internacional Así que tenían ya el paquete completo para que yo les empezara a decir. Y cuando tú quieres ir y cuando ya se abran todas las oportunidades de viajar, créeme, yo voy a estar más que encantada de decirte cómo lo tienes que llevar a tu país. Hablando acerca de la logística y que siempre lo hemos comentado en los vivos, en Facebook, en Instagram y demás, tienes que darte cuenta, o sea, tienes que... Tener en cuenta tanto los tiempos como los cálculos de pues, los costos, los gastos operativos de todo el flete internacional. Y depende mucho de cuánto compres en realidad o qué tipo de producto es el que compres. Porque si tú compras productos muy delicados que tienen que venir así rápido perecederos, electrónicos, uh, no sé, frágiles uh, y demás, pues el flete aéreo es muy recomendable. Sin embargo, si tú estás con otro tipo de productos que pues resisten a la temperatura, porque imagínate cruzar todo el océano pacífico, pues no es nada fácil. El barco puede pasar por tormentas, por... no sé, cualquier vicisitud que se encuentre en el clima puede pasar, al menos el sol siempre va a estar ahí, ¿no? Latente. De hecho, hay algunos contenedores que nos llegan con sal marina, o sea, con sal de mar, porque pues las olas supongo que les chocan y ahí se queda el agua, se evapora y pues se queda la sal. Se convierte en sal cuando llegan, está todo caluroso y dices, ay, ¿qué es esto? ¿Nieve? Ah, no, es sal. Es muy, muy curioso. Es, es algo padre también. El punto es que tienes que ver todo ese cálculo primero de los costos de, pues sí, ¿cuánto te va a costar? Y no nada más es de la logística, o sea, el flete internacional, sino también es el del despacho aduanal. Y el despacho aduanal es una de las cosas más, más, más difíciles. Al principio si sí es que tú solamente tienes una línea de productos y difíciles y complicadas cada vez que importes y sí tienes muchísimas líneas de productos. Porque como lo hemos visto, o sea, todos los productos tienen su diferente manera de importar. O sea, su ruta de importar, sus restricciones a la importación y no nada más de México, de todo el mundo, de todos los países. Si este producto en México tiene muchísimas restricciones, tal vez este mismo producto no tenga tantas restricciones o no tenga nada de restricciones en, no sé, en Colombia, Venezuela y demás, porque cada país tiene sus propias políticas, sus propias trámites, sus propios todo, o sea, son diferentes. Por lo tanto, pues sí pasaba, o sea, yo te puedo decir una de las experiencias que a mí me pasaba cuando iban, eh, pues, personas de, de todo el mundo, bueno, no, de Latinoamérica más, que, por ejemplo, el de Ecuador decía, no, pues, a ver, esta eh, cotízame medio contenedor, un contenedor a este puerto. Ah, perfecto, esto tiene restricciones. Eh, no, 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 no tiene nada ya lo chequé porque lo tienen que checar o sea, si tú eres de otro país tienes que revisar las restricciones tanto arancelarias como no arancelarias en tu país una vez que ya hayas checado pues ya, puedes irte a, a China a comprar ese producto, o sea, no es al revés y eso es algo que te voy a insistir y te voy a decir así, que te lo apuntes, que te lo tatúes en, en tu brazo y que digas, ok, primero necesito conocer acerca de las restricciones arancelares y no arancelares en mi país, en mis aduanas y ya posteriormente compro, porque si tú vas, que también ha pasado eso, si tú vas, empiezas a ver, te enamoras de los productos, te enamoras del proveedor, te enamoras de ese servicio, de todo lo que vas viendo... Y cuando ya quieres pagarle, empiezas a cotizar lo del despacho aduanal en tu país y no, o sea, se te cae el negocio, obviamente nunca lo hiciste, no, pero se te cae más bien esa esperanza, esa como que ilusión de importar ese producto porque llega a tu país y pues no, ¿sabes qué? Requiere esto y esto y esto y esto y esto. Y pues ya, te agüitas, te dices, ah, bueno, te decepcionas de todo eso y dices, ah, este viaje no me funcionó así que para que no te pase eso antes de que viajes a la feria de Cantón en China y a cualquier otro mercado necesitas revisar los términos y condiciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de tu país, si no te vas a llevar una sorpresa fea pero bueno, esto ya quedó en el pasado no quisiera hablar así porque a mí me encanta China, extraño muchísimo China y supongo que Tú también, si ya fuiste <ríe> y ya creemos que esta pandemia ya se termine, por favor. Así que cuídate y protégete para que no nos contagiemos ya. <ríe> El punto es que esta. Pues esta feria de Cantón ya va a ser digital y ya es digital. Y todos los proveedores ya van a, a tener que modificar todo. Digo, no es para siempre. Yo creo que sí va a haber algún día. Que volvamos a viajar y que pues no nos afecte tanto el virus ¿no? va a faltar, todavía hay muchísimos años por delante y de hecho eso es, también eso es lo que quería hablar con ustedes, ya se está viendo que hay algunas empresas que empiezan a promocionar sus viajes de la Feria de Cantón sin embargo tengan cuidado, tengan muchísimo cuidado con estas invitaciones porque te dicen ah, si viaja a la Feria de Cantón el siguiente semestre o sea que es por eh, octubre, noviembre eh, o aparta tu lugar ¿no? pero realmente yo no creo que este año se pueda viajar espero que el siguiente año sí y de hecho Quinsen lo está programando está programando los viajes hasta el siguiente año eso es lo que yo te puedo recomendar ya hay muchísimas personas como yo <ríe> que queremos ya ir a China o sea ya no surge ir a China sin embargo, espérate, o sea, no lo hagas porque quieras ir y sea un arranque tuyo por estar en China. Piénsalo bien, haz tu planeación de viaje hasta el siguiente año, o sea, 2022, porque um, te digo, nadie nos garantiza, nadie, nadie, nadie que eh, pues el virus se acabe, la pandemia se acabe y demás. Quinzen sí lo está programando, pero con todas las garantías de un viaje, o sea... Si termino, si se aumentan los casos y de plano no se puede viajar, pues ya, ¿no? Se regresa el dinero y demás. Así que tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta con qué empresa trabajas y con qué empresa viajas. Obviamente, Quincent es tu mejor opción. Bueno, recordando todo esto, antes no es que sea mejor, no es que sea peor, no es que sea más fácil o difícil. De hecho, si tú lo ves así fríamente, um, es más fácil tener el contacto del proveedor aquí en tu computadora porque pues tú nada más le das clic en Submit Request y ya, te mandan toda la información, se contactan contigo y demás, pero yendo a la Feria de Cantón es una bonita experiencia, o sea es algo que, que hacerlo o sea, en tu vida al menos una vez en tu vida tienes que ir a China, tienes que ir a China Fuerza, porque es algo que no solamente vas a ir a ver el producto, si no vas a ir a ver cómo hacen negocios, qué cosas, cómo se venden, o sea, lo que te estaba comentando hace ratito, o sea, no nada más conoces, no nada más soy yo quien te llevo y hacemos el negocio y todo, o sea, son más personas, los propios proveedores chinos, los compradores internacionales, además de la gente del grupo si te vas en un viaje grupal, y hay muchísimas cosas que te pueden alimentar esa idea de negocio esa, ese conocimiento, ese know-how de cómo se hacen los negocios y todo, todo, todo suma o sea, platicando con la gente te das cuenta de que hay muchísimas cosas que tú no conoces y eso te hace grande, eso te alimenta so, antes de pasar a ver la siguiente parte, se los voy a describir cómo está ahorita esta Ferre de Cantón Digital vámonos a un corte comercial y regresamos ¿No sabes cómo empezar a importar, contactar con proveedores o comprar de China? Entonces, el curso Aprende a Importar de China con Quinsen es para ti. Modalidad, presencial, en vivo por webcam y online, tú decides. Aprende e importa con Quinsen, tu aliado estratégico en negocios con China. Y regresamos, regresamos con este podcast. Vamos a hablar más acerca de la Feria de Cantón Digital. Tiene muchísimas cosas que son herramientas que te van a funcionar. O sea, tiene muchísimas cosas buenas, pero tiene muchísimos faltantes. La primer cosa, la primera situación o fallo que veo yo es que solamente se reduce a dos idiomas, que es el chino simplificado y el inglés. Bueno, um, necesitan abrirse más a este... O sea, ellos, no tú. Bueno, tú también. <risa> si tú tienes la oportunidad de estudiar inglés, tienes que hacerlo ya, aunque sea poco a poco. Pero bueno, estamos hablando de ellos. Yo creo que ellos, esta este grupo de la Feria de Cantón, pueden tener todas sus traducciones en español. Que así va a ser más fácil para todo tipo de pues de compradores internacionales. Que de hecho, ese es algo que Alibaba lo tiene y por eso es la plataforma del milenio. También por eso en Alibada encuentras precios más altos que en otros lados. Ahora, la Feria de Cantón en cuanto a los precios no son tan baratos. En la Feria de Cantón vas a encontrarte como que más productos de buena calidad, de calidad, porque para estar dentro de la Feria de Cantón, todas las empresas tienen que pagar su fee, o sea, su, pues sí, el costo para estar ahí. Así que si ellos no son una gran empresa, o sea, si no tienen ese presupuesto para poder participar en la Feria de Cantón, pues no participan, así de simple. Y eso nos da como referencia que se, pues, se esfuerzan en dar un buen servicio, un buen producto para todos los demás compradores internacionales. Entonces, esta Feria de Cantón digital y presencial tiene más que nada calidad en sus productos y precios altos, o sea... No vas a ir a regatear ahí, de hecho cuando vamos a la feria de Cantón no tienes que regatear ahí en ese momento, o sea, ese primer contacto con los proveedores es para ver, hablar, o sea, más como introducción del producto, de la empresa y demás, no para regatear, el regateo ya se da cuando se empieza a comprar, o sea, cuando dices, ah, bueno, a ver. De todos estos proveedores que vi, este es el que más me llamó la atención. Entonces ya empiezo a negociar. Y esa negociación es cuando se hace el regateo. Antes no. Y si tú te metes a la feria de Cantón online, cantonfair.org.cn, te vas a dar cuenta de que hay, pues, ah, hay muchísimos productos. Y si le das clic a uno, en este caso yo estoy en bicicletas de montaña, le di a una que ajá, es bicicleta de montaña te va a aparecer mmm, varios precios, o sea, no como una lista sino como un rango de 43 dólares a 46 dólares y te va a aparecer también el contacto contacto de la empresa, o sea, en este caso es Cynthia Dunn eh, Division Manager y ya tienes su WeChat. Importante para hacer esto, necesitas descargar tu WeChat. ¿Qué es el WeChat? Es una aplicación, nada más búscala así eh, W-E-C-H-A-T de Tito. Tito Capotito. Descárgala. Está disponible en tanto en Android como en iPhone en Apple y pues ya la descargas y ya empiezas a registrar esos contactos. Um, una de las cosas que también es mm, muy importante que, que hagas y que no vayas a pagar antes de realizar eso Es la verificación del proveedor A ver, no estoy diciendo que todos los proveedores sean estafadores en esto. Porque si están en la Feria de Cantón es porque pues, o sea, están invirtiendo en, en esa promoción Que pues no es barata como tal Sin embargo... Sin embargo, sí existe y ha pasado ocasiones que los proveedores participan en una feria de cantón, o sea, en una versión, en esta feria de cantón, y a la siguiente pues ya, ya no. O sea, ya se quitan, se van, desaparecen y pues han hecho estafas. Entonces, no quiero sembrar pánico y miedo en el caso de los proveedores de la feria de cantón, pero sí quiero que tú tengas esa, esa necesidad o más bien ese, pues sí, esa sugerencia mía, esa recomendación de que cada vez que hagas transacciones directas con los proveedores de la feria de, de Cantón, una de dos, o realizas una verificación de proveedor, Quincent tiene ese servicio donde vamos a la feria, digo al proveedor, a donde está, donde te dijo que está, porque puede ser que te dice y solamente son oficinas virtuales, eh, vamos a esa fábrica, a esa tienda, a ese lugar del proveedor. Verificamos que exista, que pues sus personajes, si te está atendiendo Cynthia Dunn, pues exista esa Cynthia Dunn. Y las fotos, videos, sus registros comerciales, toda la documentación necesaria para confirmar que esa empresa realmente existe y que pues está operando, está trabajando. Uh -huh. O, bueno, esa es la primera opción. Y la otra opción es que realices todos tus pagos a través de empresas escrow, así se llama, es como es como PayPal, o sea, empresas que tienen esa garantía del pago. Y hay otra forma de, pues, tener una garantía que es con cartas de crédito. Ajá, con las cartas de crédito te las dan los bancos porque tú le pagas al banco. En este caso, el banco que te puedo recomendar es el Banco Mex que es el banco de exportaciones, mmm, de comercio exterior, <risa> y que es mexicano, y pues ya ellos te pueden ayudar haciendo las transferencias, obviamente te van a cobrar, obviamente es un poco caro, más que PayPal, yo creo, pero tienes una referencia, tienes un aval, que es un banco, y cómo se hace esto, tú le pagas al banco, el banco no le paga al proveedor hasta que el proveedor dé el BL. El BL es como, es un papelito, es un papelito donde indica que pues ya está en este buque, en este barco, tu mercancía ya va a llegar a Manzanillo o bueno, a donde tú lo designes y ya. O sea, esa es como que tu hojita para liberar tu mercancía de aduana cuando llegue en México o en tu país. Esa es una carta de crédito. Si no tienes esas opciones, o sea, si tú no realizas la compra con esas opciones, no creo que sea tan bueno <ríe> porque puede pasar. Y ha pasado en las anteriores eh, versiones. Al menos la Feria de Cantón, o sea, se caracterizaba por ser como que un complejo donde todo el mundo podía llegar. Pero los de la Feria de Cantón no ponen las manos al fuego por ti o por ellos, o más bien por ellos, ¿no? Por los proveedores eh, chinos. Porque, pues imagínate, o sea, es como que la responsabilidad tuya y del proveedor hacer buenos negocios. O sea, ellos nada más son como que un lugar donde se exhiben los proveedores y sus productos. Eso es, así que ten cuidado con eso, ten cuidado con eso, solamente hay que prevenir mejor que lamentar. <risas> Sin embargo, si tú no quieres por todos estos temas, por miedos, por incertidumbres, porque nadie va a garantizarte nada en la Feria de Cantón, la puedes utilizar para ver las novedades. Y de hecho sí ha habido muchísimos importadores, muchísimos compradores que hacen eso. O sea, Se meten a la Feria de Cantón, empiezan a ver los vivos. ¡Ah, ya hay vivos! ¡Ya hay vivos! Ahorita déjenme darle clic porque estoy justo en la pantalla en la plataforma de la Feria de Cantón hay vivos vivos que hacen las personas y que suben ahí, ¿no? así como un tipo pues sí, como un tipo story o algo que por ejemplo aquí estoy viendo muchos que es repetir repetir, repetir, porque seguramente como ya empezó hoy o sea, no nuestro hoy, sino su hoy de ellos, el 16 de China ya empezó y pues todo el mundo empezó a hacer vivos y vivos y vivos y en los vivos generalmente eh, hablan acerca de los productos, te los enseñan, te dicen eh, el precio, algunos hay otros que dice por hacer, o sea que todavía no están en vivo, pero hay otros que sí que ya nada más lo subieron y tú le pones replay y ya. O sea, otra vez volver a ver. Y eso es muy bueno porque si ya en vez de ver solamente la foto, ves el video, o sea, ves el vivo y está ahí la, el producto. Pues el messenger, aquí tiene un iconito donde es el messenger y ya, puedes empezar a preguntar. Pero como estábamos diciendo, esta Feria de Cantón, o sea, la plataforma de la Feria de Cantón te puede servir muchísimo para ver todas las cosas que empiezan a crear, a hacer. Sin duda esta es uno de los eventos muy, muy así masivos de toda China y toda China sabe que tiene que sacar productos novedosos para la Feria de Cantón porque si no imagínate, o sea, vas tú este año y el siguiente año encuentras lo mismo y pues no, o sea, los, las personas, los proveedores tienen que actualizarse y crean y crean y crean y esto no es la excepción o sea, tú te puedes venir aquí a esta pantalla digital o sea, esta feria digital cantonfair.org.cn. Eh, te lo voy a dejar también en la descripción para que tú lo veas y empiezas a ver o sea, empiezas a ver todos los productos que, que están, que ya empezaron y cuando tengas la foto cuando tengas las características el nombre y demás y hayas elegido ahora sí, ya te puedes ir a 1688 y empezarlos a buscar. ¿Por qué 1.688? Porque a nuestra consideración y comparándola con Alibaba te sale más económico. A pesar de aumentarle la comisión de Quincen por lo de la compra. Además de eso, te sigue saliendo económico y hay más productos, más variedad. Y como te decía, o sea, puedes empezar a comprar tres artículos de este, cinco de este, diez de este y, y así. Ajá, si ya eres un importador, un comprador grande, también te conviene eh, y pues esa ventaja pues no sería para ti, ¿no? Bueno, o sea, no es que no sea ventaja, sino que hay muchísimas personas que... Están empezando y esa es una ventaja para ellos. Pero en 1688 tú también puedes encontrar a la fábrica que está en China y pues te lo va a dejar a un precio muy competitivo, muy bueno. Además, en esta plataforma, en la de 1688, tú te metes y ya empiezas a ver la, los rangos de piezas. De tantas a tantas piezas es tanto y tantas piezas es tanto. O sea, es más verídico la información que estás viendo aquí que todavía la de Alibaba o la de Canton Fair porque muchas veces en alibaba.com y en la feria de Cantón te dicen algo y en realidad no es o sea nada más te querían captar esa, esa atención y pues ya te empiezan a subir los precios empiezan a decirte ah bueno sí pero si es un contenedor te lo dejo a tanto <risa> costo ¿no? o sea tanto precio y pues ya tú te quedas así como que ay, <risa> rompieron mi ilusión entonces sácale provecho a la Feria de Cantón Digital porque no necesitas ir hasta China para poder buscar y encontrar productos que se están moviendo, se van a mover son novedosos y que le puedes sacar muchísimo provecho vendiéndolos en tu país, en tu ciudad Revisa bien los videos que tenemos en YouTube para que si no sabes cómo registrarte, ahí están eh, los pasos, paso por paso, de cómo registrarse. Y empieza a seguirnos, ya sabes, por Facebook, por Instagram, para que empecemos a comunicarnos. Y si tú te conectas en los vivos por Facebook o por Instagram, me vas a poder preguntar lo que quieras, lo que quieras. Así que síguenos. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio de nuestro podcast. Hasta luego. Bye bye.